0: S'il faut un début à toute chose, la fin, elle, n'est pas une nécessité et on ne voit vraiment pas pourquoi le festival d'automne, né en octobre 1972, sous l'impulsion de Michel Guy devrait un jour baisser le rideau. Depuis sa fondation, c'était à l'époque Georges Pompidou qui présidait au Destiné de la France, le festival n'a jamais dérogé à sa ligne. Défricher, révéler, bouleverser les attentes du public et lui faire faire toujours un pas de plus en avant dans sa perception de l'art. Il y eut des années sidérantes, d'autres furent en demi-teinte, le festival pulse au rythme des créateurs qui l'invitent. Si ces derniers sont inspirés, il le sera également. Le festival d'automne est une chambre d'écho de la création artistique nationale et internationale. Alors comment rester jeune lorsqu'on a près de 50 ans Il faut parfois regarder en arrière pour savoir quel avenir nous attend et dans quel présent on se trouve. Nous entrons aujourd'hui dans une mémoire vivante, celle de Marie Collin, co-directrice artistique avec Joséphine Markovitch de cette institution parisienne que chapeaute désormais Emmanuel de marcy motta Nous ouvrons à sa lettre A comme automne notre encyclopédie en mouvement du théâtre. Elle se dirigera dans ses dernières minutes vers la scène nationale de Quimper. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue
2: En ce qui concerne le festival d'automne, je n'ai pas du tout peur qu'il soit euh, éditaire puisqu'il est fait pour l'être. C'est un festival qui s'adresse essentiellement, dans mon esprit, aux gens qui sont curieux des différentes démarches d'aujourd'hui, en France et ailleurs, curieux des civilisations extra-occidentales, curieux de découvrir des démarches fortes. Le mot « gravité » et pour moi, est euh, très important naturellement dans le Festival d'automne, dans mes goûts artistiques, et dans, en tout cas ceux qui président à la composition du programme du Festival d'automne depuis que je l'ai créé. Mais il, le mot gravité est un mot qui, au fond, est probablement le mot qui aura guidé euh, toute ma vie. Notamment dès lors qu'il s'agit de la
0: Colin. Bonjour. Je vous vois songeuse en écoutant la voix de moi, je, Michel Guy. Oui,
1: très émue. Hum. En plus, je ne connaissais pas euh, cette archive. Et ça me ramène euh, Des à si loin, si loin. Parce que c'est... Oui, c'est les années d'apprentissage pour moi.
0: C'est étrange parce qu'il euh, emploie ce mot de gravité. Comme étant finalement oui, ce un... qui
1: lui est pas du tout collé d'habitude comme adjectif ou comme mot. c'est vrai? Oui parce qu'on a souvent dit que Michel était euh, prime sautier, euh, snob, léger, spirituel aussi, mais grave franchement c'est très étonnant cette archive pour moi.
0: Mais comme en écho à cette archive, vous-même, en 1989, marie collin vous étiez invitée dans une émission de France Culture, le matin, tôt. Déjà, oui. Et <rire> vous parliez, vous référant à Michel Guy, d'une attitude morale que vous aviez dans vos choix artistiques. Expression qui, là aussi, m'a oui. interpellée. Attitude morale dans les choix artistiques, ça veut dire quoi Parce que je pense que vous n'avez pas dérogé à cette ligne de conduite-là.
1: Ça veut dire une certaine exigence euh, par rapport à ce qui nous semble euh, novateur, euh, original, courageux. C'est des qualités morales tout ça dans Mais... la création et pas seulement que ce soit divertissant euh, et juste un spectacle comme un autre. C'est une exigence, je crois, euh, intellectuelle.
0: Mais l'exigence, ça a été un travail, parfois
1: Oui, oui. Ben oui, parce que ça se cherche, ça se discute avec euh, les créateurs. Après, ça se, on essaie aussi de la transmettre au public, parce qu'autrement, on n'existe plus. Là, ça fait quand même plus de 40 ans que Joséphine et moi, on travaille dans ce festival, que je crois m'a maintenu ce niveau d'exigence, mmh. mais aussi de transmission. Parce qu'il faut qu'il y ait, quoi qu'il arrive, des salles remplies et des spectateurs qui plébiscitent tout de même cette recherche. Et pour les artistes, c'est la même chose. Donc, euh, c'est un travail dans deux, euh, deux directions. Et effectivement, avec une sorte... Euh, bah de tenue de rigueur presque de rigueur dont mmh. parle Michel et je crois qu'on a vraiment euh, bon ça a été notre notre école hein, Joséphine et moi et je crois qu'on a été
0: fidèles en même temps vous avez sans doute été euh, aidé entre guillemets en cela par le fait que si le Festival d'Automne naît en 72 sous euh, la présidence de Georges Pompidou je le rappelais en ouverture d'émission a connu sept présidents de la République, oui, lui n'a connu fou. que très peu de directeurs. Michel Guy, puis le très regretté Alain Grondec, oui. puis vous-même et Emmanuel de Marcimotta, ce qui est une pérennité totalement exceptionnelle, ah bah une... presque dans... incongrue oui, oui, oui. dans le paysage théâtral français.
1: Bah, dans les histoires de... des différents festivals, c'est quand même très rare que les programmes soient assurés quasiment, par les mêmes personnes depuis la création, je crois que c'est unique au monde.
3: Théâtre 1972, Bernard Dort. Un peu en vrac, disons que euh, 1972, euh, c'est la confirmation de la nouveauté du travail de quelqu'un qu'on n'ose plus même dire un metteur en scène, mais un créateur de théâtre comme Bob Wilson, euh, l'américain qui avait présenté l'année d'avant le regard du sourd au festival de Nancy et qui, en 1972, donne une espèce de 24 heures du théâtre à l'opéra comique, un immense spectacle qui dure une journée et, et qui s'appelait « Ouverture ». Et on retrouve là euh, le, le, ce style si particulier de Bob Wilson, ce théâtre, euh, comment dire, onirico-réaliste,
4: enfin. Vous parlez de texte. Oui. Euh, ça m'intéresse beaucoup parce qu'actuellement, tout de même, le texte ne semble pas être ce que l'on considère d'essentiel dans le théâtre. Il est évident qu'il y a toute une forme d'art dramatique actuellement qui n'accorde pas au texte l'importance qu'on lui accordait autrefois. Est-ce que vous êtes justement décidé à défendre le texte au théâtre contre des tentatives d'autres formes dramatiques qui cèdent davantage à la fascination de la mise en scène, du jeu de l'acteur, etc.
0: Je veux faire de tout.
4: Parce que nous avons grave. vu, j'ai fait allusion tout à l'heure Madeleine Renaud dans le spectacle de Bob Wilson Où elle oui. ne disait pas un mot Ou alors quelques phrases comme ça très rapidement Mais où elle restait immobile pendant près de deux heures mm. N'est-ce pas donc Ce qui prouve qu'elle n'est pas fermée C'est la
0: curiosité, je
1: voulais oui. connaître Je voulais pénétrer autrement que comme spectatrice à l'univers de Wilson Mais ce qui m'intéressait là, ce pas le texte Puisqu'en effet il n'y en avait pas Mais c'était l'univers
0: que cet homme s'est créé alors il y a des séquences inaugurales qui en disent non sur la suite, 1972, création du festival oui. d'automne, arrivée de Bob Wilson, Robert Wilson avec ce spectacle ouverture, et quand même un peu incrédulité de certains commentateurs, pas Bernard Dort, hein, qu'on entendait en tout non. début de cette séquence d'archives. Qui comprennent pas où est passé le texte? Que se passe-t-il? Madeleine Renaud qui va jouer deux packs. heures immobile <rire> <m 'ont rire> dans un spectacle sans texte. C'est fou, mais ces chocs-là, ce choc-là qui a été provoqué d'emblée hein, par Michel Guy et la première équipe du Festival d'automne. Euh, et que le vous...
1: Festival de Nancy. Quand oui, mais
0: Nancy, c'était Nancy, c'était pas Paris. Oui, oui, Nancy, oui, c'était un mais an enfin, avant Marie-Colin. Bon, C'est la grande entrée
1: de Bob Wilson en France. Mm. Il ne faut pas l'oublier.
0: Est-ce qu'après, on recherche ce choc-là tout le temps, quand on est programmateur ou programmatrice, Marie-Colin
1: Ah, ben bah c'est sûr. C'est sûr qu'on cherche à être étonné, bouleversé, à découvrir. Oui, tout le temps. Tout le temps, on ne fait pas ce métier si on n'a pas envie tous les jours de découvrir un artiste qui va vous changer et changer le regard des autres. C'est sûr. Et ce qui est fantastique, c'est que ça arrive. C'est ça qui est bien. C'est que, que vous n'êtes bon,
0: jamais déçu alors
1: Moi, je suis toujours... Et c'est pour ça que je continue encore à faire ce, ce métier. Chaque fois que je vais au théâtre ou voir de la danse ou un concert ou une exposition, je pense que ça va être un grand moment. Alors, bon, ce n'est pas tous les jours le cas. Mais comme j'y suis quasiment tous les soirs, euh, ça arrive assez souvent, finalement, que je voyage beaucoup... Et que je multiplie les chances parce que je vais voir des choses dans tous les pays autant que possible
0: ce soit. Mais ça arrive très, vraiment très souvent. Mais alors dans cette même interview de 1989, interviewée par à l'époque Jean Lebrun, Marie-Colin, vous disiez que vous n'aimiez pas les vols long-courrier et que vous alliez beaucoup justement dans la France, euh, très loin dans les régions et que c'était surtout ça que vous faisiez. Alors à un moment donné, vous avez franchi les océans, vous avez oui. franchi les mers. Pourquoi Parce qu'il fallait étendre géographiquement le périmètre Parce qu'il n'y avait plus rien qui était là à portée de train Non, non, je continue, je continue, je vais...
1: Vous faites les je deux vais, Oui, oui, je fais les deux et puis bon... Quand on fait ce métier depuis long, assez longtemps, on a quand même beaucoup de camarades dans tous les pays. Je ça connais très bien tous les autres festivals du monde. On se parle beaucoup. C'est quand même assez rare qu'un génie échappe à cette armée de programmateurs <rire> qui labourent absolument le, la terre entière. C'est même incroyable. Ça, ça n'existait pas du tout quand j'ai commencé. Donc aucun génie ne passera à
0: travers les mailles du filet. Moi je ne pense
1: pas, je ne pense pas, mais bon, il y a toujours des gens qui apparaissent, des créateurs qui apparaissent. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'être au tout début et de déceler cette petite euh, étincelle. C'est aussi un peu comme un jeu pour nous.
0: Un mais... pari que vous prenez
1: Oui, oui, mais enfin c'est des paris, c'est assez euh, raisonné parce qu'on ne peut pas non plus jouer les Pygmalions, penser qu'on va trouver le génie toute seule. Mmh. C'est beaucoup de discussions avec beaucoup de partenaires, c'est des voyages qu'on fait à plusieurs, c'est des concertations, c'est des discussions avec les artistes eux-mêmes, parce qu'on peut aussi être séduit comme ça un soir, et puis finalement, en discutant un peu après... On se rend compte que c'est pas aussi intéressant qu'on l'avait cru.
2: France Culture.
0: Une saison au théâtre. Joël Gaillot. On va passer de 1972 à 1992, Marie-Colin, le festival a 20 ans et un homme que l'on croyait mutique, mais qui n'était pas tant que ça, se présente au micro d'Alain Van Sten. Cet homme, c'est Alain Kronbeck.
3: « Il y a une volonté politique très claire, aujourd'hui, il y a 20 ans, nous sépare et il est possible de, de, de commencer à dresser l'histoire des, des années 70. Je crois que le rôle du président Pompidou a été absolument déterminant. C'est-à-dire qu'il y a eu chez Georges Pompidou la volonté de secouer Paris. On le voit, le Festival d'automne, Beaubourg, en 1997, on fêtera le 20e anniversaire de Beaubourg, le renouveau de l'Opéra de Paris, le renouveau de la Comédie française. Euh, C'est-à-dire que bon, Paris était une ville, il y avait beaucoup euh, d'activités, c'est sûr, mais un peu repliées sur elle-même. Il faut savoir, par exemple, qu'en 1974, en, en prenant l'avion le matin pour Milan... Euh, je revenais avec Il Campiello de Streller, hein, qui n'avait pas mis les pieds à Paris depuis 15 ans. C'est-à-dire que personne n'avait eu l'idée d'inviter Georges Streller à Paris. On prenait l'avion hein, pour aller à Berlin pour discuter de la, la première venue de la Chabounet de Berlin à Paris. Hein. Et dans les discussions avec Stein, c'était « oui, je veux bien venir avec les estivements, mais à condition que Klaus-Michael Gruber fasse partie du voyage
0: hein. ». Vous parliez Marie-Colin de l'émotion que vous aviez en écoutant la voix de Michel Guy tout à l'heure. Moi, ce qui me frappe, ça <rire> ce qui me frappe en écoutant celle d'Alain Chrombek, c'est la détermination incroyable qu'on entend dans ce qu'il dit et dans sa façon de le dire. Oui. Il est résolu. Il sait Prêt. ce qu'il veut. Il sait où il va et il sait pourquoi il y va. Hein. Mais
1: je pense qu'il a vraiment, c'était une de ses qualités. Hein. Il a toujours été comme ça. Et J'imagine que quand il était à l'UNEF, il était comme ça. Mmh. Parce qu'on a toujours dit qu'il était mutique, mais comme vous le signalez très bien, c'est faux. Mmh. C'est faux. C'est-à-dire que quand il commençait à parler, c'était un long flot difficile à arrêter, très précis mmh. et effectivement
0: très décidé et très engagé. En quelques phrases, il donne le tournis. Il parle de Strehler qui n'était pas venu en France depuis 15 ans, dit-il. Il parle de Peter Stein, la Chaubinot de Berlin, il parle de Klaus Michael Gruber. Donc euh, là, on, on est vraiment dans le haut du panier des créateurs qui ont fait date, des créateurs qui ont marqué non seulement les spectateurs, mais qui ont, d'une certaine manière, mar marqué leur époque. Il y en a encore, aujourd'hui, des créateurs qui marquent leur époque, Marie-Colin
1: Oui, 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 absolument dans tous les domaines.
0: Mais pourquoi on a toujours l'impression que l'âge d'or, c'était cet âge-là C'était un âge C'était c'était Vitesse, c'était Gruber, c'était Streller, c'était Oui, non, mais
1: c'est vrai, c'était un âge d'or, parce que là, on, on parle de cela, mais il y avait aussi, je ne sais pas, Brooke, Cunningham, Carmelo Bene, il y a des quantités d'artistes extraordinaires qui ont fait le paysage artistique des années 70-80, puis Bausch, 90 Cantor, tort, il y a des cycles, il y a des grandes vagues. Alors, on n'est pas dans le creux, on est dans une période où, effectivement, les trentenaires, disons, sortent un peu du lot, commencent à s'affirmer. Je ne sais pas, y a, en France, si on parle du théâtre, ben, on voit très bien quelles sont les personnalités fortes, déterminées et innovante, que ce soit enfin, Sylvain Creusevaux, pour ma part, ou Julien Gosselin. Ou Julien Gosselin,
0: tous deux présents en automne cette, cette année, oui, bien sûr. Oui,
1: et qui sont, euh, sont très jeunes, tous les deux, et ils commencent une grande histoire, je crois. C'est peut-être plus compliqué hein, de, de s'affirmer aujourd'hui, parce que le euh, paysage culturel est très, très différent de ce que c'était euh, il y a... 20 ans ou 25, très différent.
0: Et peut-être aussi qu'on a beaucoup demandé. Le paysage demandé, économique. Et voilà. Aussi. Et on a peut-être beaucoup demandé aux artistes de se préoccuper d'abord de remplir les salles avant de faire des chefs-d'œuvre. Et l'effet culpabilité sans doute jouant bah aujourd'hui, ces fameux chocs esthétiques dont parlait André Malraux et dont se revendique beaucoup Julien Gosselin, ils sont un petit peu moins perceptibles. Oui. Ces créateurs dont on parle, ils étaient également créateurs dans un monde où les équilibres politiques étaient euh, sans doute plus lisibles qu'ils ne le sont aujourd'hui. Vous pensez que la, la, la création nationale ou internationale elle est perturbée aussi par le, le, la perte de repères, tout simplement, qu'on peut avoir Il n'y a plus un bloc de l'Est, un bloc de l'Ouest. Le mur s'est effondré depuis fort longtemps à Berlin. Est-ce que ça, ça a pu, d'une certaine manière, secouer et fragiliser aussi la créativité C'est probable. Hum.
1: Moi, je me souviens de Tadeusz Kantor qui disait qu'il avait besoin du mur pour se taper la tête contre oui, oui, oui. Et ça, il l'a vraiment dit et redit. Donc, euh, c'est certain que dans ce, ce paysage quand même très flou, très confus, ça irrigue mmh. aussi les plateaux de théâtre. Les créateurs, ils ne sont pas... Euh, ils ne sont pas permis... en bas clos Ben non, mmh. non. C'est certain que c'est moins... C'est moins clair.
0: Alors, puisque votre vie, votre existence se passe entre la France, l'Italie, le Japon, les états unis l'Angleterre et, et j'en passe, Marie-Colin, je voudrais vous proposer un petit tour du monde, en quelques paroles choisies de certains des artistes régulièrement ou euh, nouvellement invités au Festival d'automne.
2: Je fais une danse et puis je travaille avec des danseurs et puis nous, nous voulons de, de placer la danse sur une scène, sur la scène. Dans un théâtre, ou dans un gymnasium, ou dans un, une église, ou, ou quelque chose ou en, en dehors. Si et j'espère qu'il y a quelqu'un qui sera intéressé dans cet événement.
3: C'est vrai que je suis un peu obsessionnel avec un minimalisme. Plus c'est petit et plus ça a un pouvoir d'évocation grand, plus ça me surprend, quoi. Dans la pièce qui s'appelait Jérôme Bell, la scène dont je suis le plus fier, par exemple, c'est euh, où j'arrive à, à éclairer un, un peu de, de salive d'un danseur, Et on, on voit que ça, à un moment, sur une scène de 100 mètres carrés.
2: Encore mieux, je travaille sur la troisième image, que c'est l'image qui n'existe pas. Donc, euh, qui est l'image qui appartient entièrement à l'intimité de chaque spectateur. Donc... Euh, c'est inconnu, c'est au-delà de la capacité du langage de la nommer. Donc c'est quelque chose qui échappe tout le temps, mais qui est là.
4: Notre point de départ à nous, c'est le choix de l'œuvre qu'on monte. On la décortique, on espère à chaque fois qu'elle va exiger un processus de, de travail, de répétition différent. Et c'est au fur et à mesure de cette décortication, de cette recherche, que se met en place le processus de répétition.
2: Belle
0: dans Je trouve qu'en fait, alors dans plusieurs métiers, par rapport à des théâtres, il faut faire plus de preuves. Quand on est une femme, j'ai l'impression. Deuxièmement, dans mon métier d'actrice, les rôles qu'on peut nous proposer sont très stéréotypés. Alors où on est la rigolote de service, où on est sexy, où on fait peur, où on est folle, on ne peut pas être tout à la fois. Et ça, pour moi, c'est très important, ça me donne envie de faire des spectacles, vous voyez, parce qu'une femme, elle est tout à la fois, comme un homme Et tout à la fois. Enfin, je veux dire, on peut être très bien se comporter à un moment, être une vraie connasse par ailleurs, être faible, être forte, être, être stupide, être tout ça et avoir des responsabilités et faire n'importe quoi aussi. On est tout ça. Et donc, cette complexité-là de, 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 de la femme, pour moi, c'est important de la défendre et elle est difficile à défendre, oui, je trouve. Marie Collin, rapide tour d'horizon, vous les avez tous reconnus. Murskin oui. Jérôme Bell, Romeo Castellucci. Sir Et Laetitia
1: Doche.
0: Et on a voulu finir par Laetitia Doche qui était invitée cette année oui. au Festival d'automne. Et dont je pense vous avec êtes le Avec son cheval. Oui, hein, enfin, son il y en, cheval. y en avait deux. Parce qu'il y avait ah, y en avait un en coulisses. Il y en avait un en coulisses. Oui. <rire> C'est vrai. Voilà, par exemple. Une jeune femme sur qui demain le théâtre va pouvoir, je pense, se reposer parce qu'elle, elle est dans, dans la singularité, dans l'originalité. Qui serait le grand absent de ce petit panorama, selon vous Il oh, y en a Colin plein,
1: non, ça, alors, vraiment, il y a
0: beaucoup au goût de monde. C'est qui votre préféré, <rire> à vous À part Gruber, à part Klaus ah.
1: celui que vous préférez par-dessus tout. Bon, moi, j'ai une... J'ai une amitié de toujours avec Bob Wilson, mmh. Ça c'est sûr, on s'est connu, moi je l'ai connu très très jeune homme, très timide, très fermé, euh, dans les années 70. Donc euh, ça fait quand même très longtemps, j'essaie de voir à peu près tout ce qu'il fait, ce qui, est, ce qui relève vraiment euh, du pari impossible. Mais c'est quelqu'un que, c'est comme un frère. On se connaît et on s'aime beaucoup. Donc voilà, si c'est côté amitié, côté estime, côté admiration pour l'artiste aussi, parce que Bob, bon, évidemment qu'il a évolué et que c'est plus euh, l'inventeur qu'il fut, c'est certain. Mais quand euh, il réussit à faire... Encore quelques spectacles magnifiques, ils le sont totalement. Et c'est le fait de grands créateurs quand même, de tenir, c'est comme Peter Brook, de, comme ça, sur des vies euh, immenses et longues, de faire encore des chefs-d'œuvre. Alors pas tous les quarts d'heure, mais quand même.
0: Il y a une voix qu'on n'aura pas entendue dans cette émission. Je ne voudrais pas qu'on se quitte sans parler de lui. Un peu, c'est la voix de Pierre Berger qui était oui. un ami du festival, un ami personnel de vous, oui. Marie-Colin, un grand mécène. Est-ce que la disparition de Pierre Berger euh, fragilise le festival d'automne
1: Fragilise, en tout cas, on est, on est extrêmement triste parce qu'il s'occupait beaucoup de, du futur du festival et de son présent aussi, puisque c'était un grand mécène. Il présidait aussi l'association de, des amis du festival. Ça veut dire qu'il se donnait beaucoup de mal pour trouver d'autres mécènes mmh. et aussi pour nous protéger des aléas de la politique française. Donc, Pierre, c'est sûr que ça va nous manquer, fragiliser... J'espère qu'il il nous a donné assez de force et qu'il a bien solidifié les bases. Euh, la Fondation saint laurent pierre Berger est un des, des mécènes les plus fidèles du festival et Madison Cox poursuit la mission de, de Pierre, en tout cas que Pierre lui a
0: confiée. Bonne nouvelle Marie-Coulin <rire> Merci beaucoup d'être passé nous voir dans une saison au théâtre. Le festival ne s'arrête pas demain, même si on non. est le 31 décembre. Il se poursuit avec les représentations au Théâtre du Soleil de son dernier spectacle, c'est Kanata épisode 1, la controverse, présenté chez Ariane Mouchkine avec les comédiens de la troupe d'Ariane Mouchkine, mais mise en scène par Robert Lepage. Quant à nous, nous prenons la direction de l'Atlantique avec un coup de téléphone que nous passons à Vincent Léandry, directeur de la scène nationale de
4: j'ai toujours œuvré dans des théâtres à l'italienne, je suis dans une salle moderne qui a néanmoins un balcon, une acoustique formidable, donc qui est aussi un endroit où les publics se mélangent particulièrement, et c'est évidemment aussi un lieu qui est connecté à l'ensemble des disciplines de l'art. Du spectacle vivant et c'est évidemment aussi cet enjeu-là que j'ai à cœur de travailler avec les choses que j'ai déjà pu expérimenter auparavant dans ma carrière.
0: Lorsqu'on programme, ce qui est votre cas, à peu près 75 spectacles dans l'année dont beaucoup beaucoup de spectacles musicaux, qu'est-ce qu'on peut dire de la ligne générale qui est celle du lieu qu'on dirige
4: C'est à la fois tenir compte aussi des temporalités dont j'hérite par rapport à mes prédécesseurs et que j'ai souhaité conserver. Donc c'est des temps forts. Très bientôt le festival Circa, il s'étale sur cinq semaines à compter du mois de janvier, qui correspond, je dirais aussi, à un moment sur ce territoire où on a une envie de chaleur humaine, une envie de se retrouver différemment. C'est le festival Sonic, qui est un festival qui parcourt l'ensemble de la palette des musiques créatives d'aujourd'hui, que ce soit le jazz créatif ou que ce soit la musique classique contemporaine ou les musiques traditionnelles revisitées. Tenir compte aussi du fait on est un lieu qui a été conservé, contrairement à ses grandes voisines de Brest ou de Lorient, et où donc je pense que l'articulation entre le patrimoine et la création contemporaine est quelque chose qui fait particulièrement sens. Donc tout ça donne déjà des orientations.
0: Dernière question, Vincent Leandry, vous êtes à l'initiative d'un projet que je trouve absolument passionnant, et à mon avis, tout à fait porteur. Ça s'appelle la coopérative. Vous avez groupé vos forces avec les scènes nationales de Besançon, Dunkerque et Compiègne pour permettre la création d'opéras qui soient accessibles à un large public. Donc mutualisation pour que justement un art qui est perçu comme étant un art élitiste devienne accessible par le tarif réduit ou moindre au grand public.
4: Oui, oui, c'est très sportif parce que tous les choix doivent être validés. Choix de l'œuvre, choix de la mise en scène, choix de la direction musicale, nous devons les valider ensemble. Donc c'est un travail extrêmement prenant mais qui nous amène justement, effectivement en direction des publics, à revisiter le répertoire de l'opéra et c'est aussi de faire venir un public qui n'a pas l'habitude de l'opéra qui fasse que ces opéras soient aussi des histoires d'aujourd'hui et qu'on puisse venir les voir après avoir vu un concert et avant d'aller voir une pièce de théâtre
5: Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord but you don't really care for music do you
0: devriez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture Alléluia. Alléluia. Vanessa Nadjar Jordan Funtest, Joël Gaillot vous salue, bientôt 16h sur France Culture restez à l'écoute, Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet vous attendent excellent dimanche à vous tous et surtout excellente fête de fin d'année on se retrouve en 2019, même jour même heure BD,
5: The beauty and the moonlight overthrew you I don't even know the name, but if I did, well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word, it doesn't matter.